0: Esto es Una Cita Contigo, una conversación entre dos amigas en la que compartimos contigo nuestras ideas, experiencias y opiniones sobre temas cotidianos y relevantes en nuestra vidas. Yo soy Belisa. Y
1: yo soy Aldo. Y puedes oírnos en Spotify, Anchor, Google podcast Evox o vernos a través de nuestro canal de YouTube, Una Cita Contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram, arroba una citacontigo underscore y únete a nuestra conversación.
0: Te esperamos cada semana para conectar aquí en Una Cita Contigo. Bienvenidas a Una Cita Contigo, el podcast de Aldo y Belli. Uh, hoy por primera vez tenemos una entrevistada, una amiga invitada al programa. Eh, Cristina Rodríguez es una querida amiga venezolana de origen, uh, actualmente vive en Chile. Y después de dedicarse al periodismo, a la producción de televisión, fue profesora, entre otras cosas, descubrió su pasión por la sanación a través de las terapias alternativas y complementarias. Es terapeuta lística y es una mujer preciosa, llena de luz, de paz, de amor y alguien muy querida. <ríe> Bienvenida,
1: Bienvenida Cris, a una Ay, cita mira. contigo, nuestra primera <ríe> entrevista con una chica fenomenal, fenomenal.
2: Gracias, gracias. Qué lindas palabras, de verdad. Muchas, muchas gracias. gracias. Te quiero mucho.
0: <risa> gracias. Estamos muy contentas de tenerte, muy, muy, muy contentas. Pero vamos a saltar de una vez a ver quién es Cristina. Cris, cuéntanos, por favor. Uh, bueno, ya te introduje. Uh, ¿De qué se tratan estas terapias holísticas? ¿Cómo descubriste que eso era tu llamado, tu pasión? Algo que tú querías hacer o dedicarte a hacer. Mira, eh, como casi o como muchas personas que conozco
2: en el medio, yo entré como paciente. Siempre estás buscando como en tu vida conseguir algo que te ayude, que te permita mejorar. Hace muchos años tuve un diagnóstico de fibromialgia bastante alarmante, en donde la doctora decía, o sea, en muy poco tiempo usted va a estar en un cuadro muy crítico, y yo tenía como 30, menos de 30 años. Entonces, bueno, entre las cosas que empiezas a buscar, te empiezas a buscar a ti, y las formas de sanar, porque las alternativas que te dan como que no son tan bonitas. Y este, en me encontré con un espacio espiritual muy bonito. Fui la primera vez y la primera vez que me centré frente a mi maestro, hablé con él y salí con llanto en los ojos y pasó un año hasta la siguiente vez. Y después de la siguiente vez dije, este, aquí hay algo que descubrir para mí y me quedé ahí. Wow. Yo me formé en un sitio que se llama el Portal de la Misericordia, en Venezuela, en donde durante muchos años subí casi todos los fines de semana y me formé. A veces intento explicar o, o enseñar cosas que aprendí allí y me, me doy cuenta que las aprendí haciéndolas y que es parte de cómo lo incorporas a tu vida y eso es lo mágico que es. Las terapias complementarias y la, realmente las holísticas en sí, lo que buscan es darte una opción distinta porque nosotros somos energía, nosotros no somos solo este cuerpo físico. Y tenemos muchísimas herramientas que están a nuestro alrededor y que son parte de nosotros. Entonces lo que necesitamos es sacarlas Por supuesto tenemos nuestra mente así, ah. la primera barrera más fuerte, lo que es la ah. conciencia y todo lo demás. Entonces lo combinamos con muchas cosas. Hay muchas, muchas opciones y todas son un proceso, o sea, la palabra proceso y la palabra espacio forman parte continua de lo que nosotros hacemos. Porque yo puedo ponerte un día toda la cantidad de energía y sanar todas las memorias celulares de dolor, y en el momento en el que usted vuelve al ambiente tóxico y le permite volver a entrar eso, vas a tener una secuela. Claro, no es la misma, ya, ya tu cuerpo empieza a cambiar, etc. Pero ¿cuánto dura ese proceso?
0: Depende de cada quien. Pero entonces, la terapia alternativa, que ya nos hablarás de las diferentes terapias que hay, lo que busca es uh, ayudarte a encontrar la paz interior, por lo que estás diciendo, o puedes hablarme un poquito más de eso.
2: Mira, lo que, ayuda es en, en, uh, lo que te ayuda es a encontrar la sanación, la forma en que tú sanas. Ok. La paz interior, por supuesto, es, una, es la base de la sanación. El amor es la base de la sanación. El amor propio es la base fundamental de todo lo que sucede en ti. Al igual que las otras dos energías, porque todos son energía. Este, uh -huh. Pero no es solamente emocional, no es solamente físico, no es solamente energético. Somos todo. El holos o lo holístico implica que es absolutamente todo. Uh -huh. Y la respuesta es nosotros porque somos parte del todo. Y pero la, gente,
1: la, Dígame. La, la gente, cuando, cuando dice sanación, o sea, quiero decir, entiendo que la gente que llega a ti es porque ya está abierta a este tipo de terapias abiertas, holísticas, eh, eh, alternativas, complementarias, todo lo que ha descrito Belisa, pero la sanación es una palabra muy, muy mm. amplia que tal vez en nuestra cabeza está muy relacionada con una sanación de, de, de un tema médico.
0: ¿no? Entonces, claro,
1: cuando hablas de la sanación a lo mejor hay gente que dice si no me duele la tripa, no, no tengo nada no tengo nada que sanar, o sea, ¿qué es la sanación realmente en estas terapias? Porque te puede venir gente que no tiene ningún tipo de dolor físico pero hay dolores internos que a lo mejor no están ni siquiera identificados Realmente es así de amplio, hay
2: gente que llega por sanación física, tiene algún dolor, una patología, un diagnóstico, lo que sea hay dolores que son emocionales depresiones este, personas que tienen ataques de pánico, ahorita con la pandemia se ve muchísimo ataque de pánico, eh, personas que tienen conflictos personales, hay otras que vienen por espacios energéticos, o sea, pero otra persona le hizo lo que la gente llama magia negra o tiene energía fea, eh, se siente en desequilibrio con su energía, todo eso implica la sanación, en eso está todo. Realmente digamos que tu alma y tu espíritu dicen, mira, yo necesito ayuda. Y aquí yo encontré una lucecita que va a entender lo que yo necesito y voy y empiezo a buscar y de alguna forma te relacionas con alguna persona que te pueda ayudar, incluyendo una terapeuta una terapeuta energética, un coaching, un psicólogo como lo quieras ver, es una puerta y de ahí empieza tu alma a abrirse mm. eso es lo que es la energía pues. Por eso, desde, al final Es cuestión también
0: pues, de indagar en, esa, en eso que sientes en esa intuición y pues darle la oportunidad a la terapia holística de intentarlo Básicamente. Normalmente las personas están
2: abiertas a algo más. O sea, su diagnóstico físico tal vez no. Lo que a ti te dan de remedios o de medicamentos es así como, mira, lo voy a tomar, pero no, he, no veo una calidad de vida en esto que estoy tomando. O de hecho nosotros, yo nunca le digo a la persona, elimine el medicamento, no, ya vamos a trabajar esto, haga su proceso, etcétera. Hay personas que están, por ejemplo, que te dicen, mira, yo no voy a tomar este medicamento porque ya lo que me queda de vida es muy poco. Oh, qué duro. Ah, bueno, entonces vamos a trabajar otras cosas. Realmente, bueno, la, la vida está, es así y ya todo nos va a pasar. Pero cuando tú comprendes tu espacio y tu ser, ya buscas una sanación diferente. Okay. O sea, muchas veces la persona no, no termina, no es que queda como se imagina que es su sanación, pero logra una vida estupenda, feliz, diferente con las herramientas que tiene, con el cuerpo que ahora tiene, con la persona que ahora es. Y eso es tu sanación. Mm. Uh
0: -huh. Me
2: gusta eso. Suena muy otras, salen, otras salen perfectas y terminan bailando. Pues, no pasa nada. Depende de tu proceso.
0: Ah, yo quería preguntarte, ¿qué terapias holísticas? Uh, impartes tú, no me las tienes que decir todas pero por lo menos me podrías explicar por ejemplo las tres terapias holísticas que más te piden porque sé que podemos estar aquí hablando horas de todas las terapias pero por lo menos las tres más populares y por qué lo son bueno yo te voy a hablar de las tres digamos las tres ramas por donde yo más trabajo
2: yo trabajo en tres espacios que elegí trabajarlos así, uno es el linaje la sanación del linaje sanar linaje implica sanar muchísimas cosas en ti, usted puede sanar casi cualquier cosa desde tu linaje, porque hay muchas cosas que trae nuestro ADN y no solamente las cosas que queremos cambiar que consideramos que no son las buenas, a usted le heredan todas las herramientas para que pueda hacer el camino que tienes la, la otra es eh, una terapia de, eh, de prosperidad, yo la llamo cuadratura de prosperidad porque nuestra conexión con la energía de la prosperidad y la abundancia es una conexión desde un muy alto nivel entonces esa energía que tiene mucha frecuencia a un alto espacio energético, te permite elevar muchas cosas en tu vida, de hecho empieza a cambiar una gran cantidad de cosas en tu mm. vida que te, físicamente se ve y la tercera es una terapia de ángeles o sea son terapias con los ángeles de hecho los ángeles están presentes en las otras dos terapias mm. pero esta es específicamente de, de los ángeles, que tiene que ver con los oráculos con abrir portales con una parte mucho mucho más energética ¿Okay? porque bueno ellos te dan esa posibilidad o esa escala. Digamos que las otras dos te unen cosas como coaching, PNL, trabajo de diferentes espacios para que la gente lo complemente. Pero esa es sí. bastante nerviosa.
1: Ay, Cris, cada vez que hablas es como, te quiero hacer como mil preguntas y se me van, se me van porque, <risa> porque dices muchas cosas. A mí me gustaría mucho eh, preguntarte, bueno, un par de, un par de cosas, ¿no? Eh, lo primero... Creo que esto, para hacer este tipo de terapias, no vale solamente conformarse. Es, esto es una opinión muy personal, ¿eh? pero creo que tienes que tener una especie de don o estar medianamente abierto a esos portales, como lo llamas tú. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, quería preguntarte, ¿cómo ves tú? Porque, por ejemplo, yo que soy un poco curiosa en este sentido, eh, aparte de coaching, tal, no sé qué, me metí en el mundo del tarot y eh, empecé a explorar, ¿no? Y tengo una persona muy querida, muy cercana, eh, que es como mi guía espiritual, yo la llamo así, pero trato, no sé por qué, tengo como un punto de no querer ir tanto a ella para que me oriente, y ella sin, sin venir a cuento un día me llama y me dice, oye Aldo, eh, para esto, porque has abierto cosas que has dejado abiertas, eh, sí. Cuéntame un poquito, aparte de esta experiencia que te estoy contando, cuéntame un poquito eso de, de abrir portales y, y, y ese, esa capacidad que hay que tener para gestionar esas otras dimensiones, esas otras energías o toda esa información.
2: Muy bien. Eso todo es práctica como lo hacemos en todas las... Eh, casi todos tenemos un don, por no decir todos lo tenemos. Efectivamente yo creo que sí todos lo tenemos, pero hay corrientes diferentes. Lo que necesitamos es estar de acuerdo en aceptar que lo tenemos, uno. Y en trabajar, eh, no son iguales los dones, eso sí, sí, cada quien tiene el suyo y hasta ciertos lugares llegamos. Cuando usted coloca una carta sobre la mesa de cualquier oráculo de cartas, que ahora sí tienen mucho, muchas pintas, cuando tú colocas una carta de tarot, tú estás abriendo un espacio portal. Cada una de las cartas es como decirte un bloque, imagínese una esfera o un círculo, en donde cada una de, ella, de ellas es un espacio de una puerta o una puertecita. Y en el centro está el núcleo, el, el espacio energético, un núcleo energético. Dentro de ese núcleo energético, cuando usted levanta una carta, estás dejando un hueco para pasar. ¿Qué pasa cuando usted termina de, de hacer la tirada? Necesita cerrar. Eso no solo pasa con las cartas del tarot, pasa con el péndulo, pasa con el pensamiento, pasa con las proyecciones, viajes astrales, una serie de cosas. Entonces, primero necesitamos estar claros en que estoy cerrando este espacio. Terminé, cerré es mi condición mental. Porque nuestra glándula pineal utiliza nuestro cerebro para proyectar lo que vemos. El cerebro necesita decodificar eso. Entonces, claro, cuando, por ejemplo, yo trabajo un texto sagrado y abro, y leo ese, ese pasaje y encomiendo algo cuando yo hago una oración, cuando hago un mantra, todo eso está abriendo espacios espirituales. Si usted lo hace desde el miedo, deja un espacio del miedo abierto. ¿Qué pasa a través del espacio del miedo? Cosas que no son bonitas que pasa a través del espacio de la luz? Cosas que sí son bonitas. O que okay, bueno, nosotros decimos bonito por ponerlo en este espacio más fácil. Entonces, claro, todo necesita cerrarse. Muchas veces leemos cosas que nos dan miedo cuando nos los dice Cuando tus padres espirituales, cuando tus guías espirituales te hablan, no, primero no siempre nos hablan bonito. Ni siquiera los ángeles, que todos pensamos, ay sí, los ángeles te, te cantan al oído. Eh, a veces te regañan también. Este... Entonces ahí las personas se asustan o te dicen algo que es muy fuerte. Como lo acabo de decir, la primera vez que yo fui ante mi maestro me dijo cosas tan fuertes para mí que mi ego dijo, wow. Cuando usted empieza a tumbar todo eso, después dices, ah, ok. Pero esa resistencia genera eso que tú hablas de los vacíos. Entonces, por eso muchas veces, muchas veces las personas sienten que le absorben toda la energía. Claro, hijo, usted tiene ahí un, un puntito por donde se está fugando su energía. Por ahí entran los parásitos energéticos, por ejemplo. Por ahí este, te observa un vampiro energético, por ejemplo. En la, vampiro en la oficina energético. suele existir. Okay. ¿En, ¿En las oficinas? Suelen suele existir muchas existir. personas, claro, mm. que necesitan esa energía y de repente tú la tienes y ¿no? se llama vampiro energético porque hace eso. o sea, Te chupa la energía. Es lo que yo llamo los que roban energía, supongo. Sí, oh. sí, sí, las diferentes okay. culturas lo llaman distinto, pero sí, efectivamente es eso. Tengo una pregunta. ¿Hay formas de descubrir cuál es tu don? Claro. Primero necesitas aprender a conectarte contigo. Por eso es que la base siempre es el amor propio y la conexión con nosotros mismos. Tu yo superior. Tu yo superior te lo va a decir. Eh, ¿Cómo se hace? Ore, medita. Orar es hablar con Dios, meditar es escuchar tómate espacio para ti, empieza a conocerte. Aparece mentira, pero una de las cosas más difíciles es empezar a conocernos a nosotros, escucharnos a nosotros, mm
0: -hmm. desde sí, nuestro claro. cuerpo,
2: desde nuestro ser, y nuestro yo superior trabaja ahí. Nuestros maestros nos hablan en sueños, nos hablan mm -hmm. en muchas cosas. Mm -hmm. En la calle nos dan opciones, nos dan ideas que a veces son insólitas, una serie de cosas. Entonces, en conectarnos con ellos nos va a permitir Desarrollar nuestro don, porque uh -huh. el don está ahí. Hay gente que lo tiene muy a, muy a flor de piel desde pequeño, no se sé, ve cosas. Normalmente la niñez se ve. Uh -huh. este, siente cosas. Escucha. Nosotros no escuchamos a nuestro maestro así como uno se imagina, y es que mi maestro me lo está diciendo aquí. O sea, te imaginas que un día para otro tú te levantas y tu maestro te habla así. Sales como uh -huh. mínimo, mire me volví loca, hay alguien hablando lo el oído. Uh -huh. Es distinto. Es un pensamiento, es una sensación, es una conexión desde todo tu cuerpo energético, áurico. Eso se va a desarrollar. Pero sí, así todo, puedes escuchar todo.
1: Ahí, ahí debe haber como una especie de decodificador como tú, ¿no? Que dice, esto que estoy sintiendo, ¿qué es? Y tú dices, amiga, te voy a centrar y te voy a decir que tu maestro te está diciendo. Que te iba a decir, Cris, también que... Yo creo que hay algo importante aquí, eh, por la gente que yo me rodeo, hay gente que está muy abierta a todo este vocabulario, a todo esto que estás diciendo, pero hay gente que escucha de maestro, de energía, eh, todo lo que has dicho, con cuatro o cinco palabras de las que has dicho, ya eh, me espanto de qué se está hablando aquí, esto no va conmigo. Eh, no sé, esta parte, cómo, ¿cómo la llevas? Porque entiendo que hay gente que te, que te dice esto, ¿no? Hay gente que tú ves que no encaja un poco con este tipo de, de, de mensajes, ¿cómo...? ¿Cómo percibes tú esto?
2: Mira, eso es, yo creo que una de las pruebas más interesantes de este camino. Por muchas razones. Porque los que creen fielmente en la energía del universo tienen problemas con parámetros religiosos, por ejemplo. Los que creen mucho, los que tienen una gran fuerte religiosidad no tienen problemas con esto. Eh, las mamás de los compañeros de tus hijos te miran como una cosa rara que nadie sabe qué hace tu familia te ve como que eres como una brujita que, que sabe qué pasó en este camino y la perdimos en algún lugar. Y así te vas encontrando con cada núcleo de los que deberían supuestamente sentir en nuestra creencia social, sí. aprendida, sentir ese apoyo en donde no está. Y eso te ayuda también a desestructurar esto. La primera uh -huh. persona que necesita entenderse y saberse y creerse el cuento, como nosotros decimos en las formaciones, que te, te tiene yo. ese poder. Sí. Exactamente. Yo sé que yo soy muy buena en lo que hago. ah es que entonces, Además, tienes mucho ego y tal. Te tiene que estar muy claro de que soy muy buena en lo que hago. Cuando no sé, digo, no sé, necesito ayuda, tengo otras personas que hacen, hay otro tipo de magia que se hace, una serie de cosas. Cuando no estoy dispuesta también, pero para eso es importante conocerse. Pero sí, bueno, formo parte del reto de cómo me veo y cómo me ven.
0: Cristina, he visto, o, bueno, yo te sigo en Instagram, sí. arroba Kaita eh, visto que has creado una tribu, tú le llamas una tribu o una comunidad de sí. gente que trabaja contigo, de seguidores o de clientes, no sé exactamente cómo llamas a tus pacientes, no estoy segura, cuéntame un poco de cómo creaste esta tribu, cómo ha ido creciendo, cómo ha sido tu experiencia creando esto.
2: Mira, la tribu es un grupo de mujeres. En algún momento un hombre interesado, pero al final no entró. Realmente somos un grupo de mujeres que trabajamos con nosotras. Todas las veces que nos reunimos tenemos un tema, vemos cuáles son los consejos, por ejemplo, que nos dan Los Ángeles y de dónde nos vamos desarrollando. Ahorita estamos trabajando con la rueda de la vida que ustedes colocaron en su Instagram. ¡Qué bueno! Este, ¿Qué? Esta semana pasada... Trabajamos sobre el amor, la parte del amor, y nos vamos desarrollando y reencontrándonos con nosotras mismas, creando ese ser que somos. O sea, nosotros hay una base en la tribu, nosotros tenemos un espacio creador dentro de nuestro cuerpo físico que está ubicado en el sacro 2, que tiene que ver con nuestro órgano reproductivo: es con, con el ovario, los, con los ovarios, el útero y las trompas ese es un espacio energéticamente hablando que es una copa creadora, un caldero, dependiendo como lo quieran ver. Desde allí nace el espacio creador del ser en las mujeres y mensualmente, porque somos cíclicas, nos creamos a nosotras. Es cierto que tenemos desde ahí la oportunidad de crear otro ser, pero nuestra principal labor desde allí es crear nuestro ser para desde nuestro ser co vida en el diarismo con las otras personas, generar luz, etcétera. Entonces esa es la... El, la idea de la tribu, crearnos a nosotras desde el ser maravilloso que somos para poder llevar eso al resto del mundo. ¿sabes? ¿Y es esto lo llevas
0: online? ¿Lo haces en es persona? Online. Es online.
2: Okay, entonces... Es online porque hay personas de todo el mundo. Bueno, mm, claro. esperamos de todo el mundo todavía, ahorita son de diferentes lugares, pero esperamos
1: crecer. Abre las puertas, Cris, a, a, a muchas posibilidades, eso es maravilloso, la verdad. Eh, yo te quería preguntar, porque claro, en años que tienes eh, con, esta, con este trabajo de ayudar a la gente en su sanación, quería preguntarte si hay algún caso que digas, wow, es una experiencia trascendental, quiero compartir que gracias a que esta persona hizo este tipo de terapias, eh, tuvo este cambio radical, o alguna experiencia que nos puedas contar llamativa. Mira, si me preguntas
2: así en frío... No, me cuesta mucho pensar ahorita. De verdad, son muchos años. Te puedo contar, por ejemplo, los milagros que yo he recibido haciendo, lo que han sido muchos. Pero también, por ejemplo, pudiese decirte que yo tengo pacientes o personas con las que después hablo que me dicen, oye, yo quiero una cita contigo porque desde que yo me estoy trabajando contigo, mi vida ha cambiado por completo. O sea, ha sido una cosa que todo
0: es distinto tuvieron oh, una cita contigo parte? y mira, estás en una cita contigo. ¿Qué ¿Qué <risa> se tenía que decir y, y se <risa> dijo. <ríe> es así.
2: El destino es así, es así.
0: Ay, cuéntamelo, no cuéntame un milagro, por favor. Ya lo mencionas, ahora yo quiero escuchar uno. <risa> sí.
2: Bueno, yo no podía tener hijos, tengo dos. Sí. 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 Por pues, nadie sabía por qué no podía tener este, como les dije, yo tengo un diagnóstico de fibromialgia casi en grado 5, donde al año siguiente no voy a poder ni poder caminar y han pasado 12 años de eso. Mm. Y todavía a veces tengo un, un diagnóstico menor al que me dieron la primera vez. Wow. O sea, eso habla sobre cómo te empiezas a conectar tú con tus maestros y cómo pides y cómo se ejecuta. Estamos, por ejemplo, ahorita en un año en donde el poder de atracción es magnífico y mm. no nos damos cuenta que nos están dando lo que hemos pedido, porque ya no ya. se parece a lo que hemos pedido es verdad, uno se parece a la forma, entonces eso Ay. forma parte del aprender de nuestro, o sea, la era de acuario, todo lo moví más rápido, pero así pareció, como esto perdón. que te estoy contando, eh, hay muchas cosas, a ver, otra vez me voy a probar, tenía una pistola que me apuntaba acá en el carro, y del otro lado, y empezó a llover a cántaros, tan, pero tan, pero tan fuerte que yo pude sacar el carro donde estaba, estaba entrando al, al, al centro comercial del recreo, en una cola horrible, ustedes saben cómo era el tráfico ahí, Caraca. donde pude sacar el carro y me fui. Yo tenía unos equipos wow. en el carro carísimo. Yo decía, no, si bajo el vidrio y se roban estos equipos, yo no tengo que pagarlo. Si no los bajo, me pegan un tiro. Wow. Y yo tanto, tanto, tanto que los mismos ladrones. decían es que yo es mucho, agarro a la muchacha. Y yo no sé cómo me fui de ahí.
1: Y así hay una cantidad de cosas. Guau, wow, Cris. Eso, pues, es, eso es, es además de estar no. protegida, eh, no, eh, ir des, sobre todo por la parte de la fibromialgia o como se diga eh, médicamente, eh, la parte de los hijos y tal, el, el romper esos nudos internos, ¿no? esa sanación de, del cuerpo de la mente, estar abiertos, recibir pedir, me estaba riendo cuando decías lo de recibir, o sea que estamos recibiendo lo que pedimos porque estaba pensando en cosas que yo he pedido, y digo sí, sí es verdad, están llegando y no me estoy dando cuenta que son Totalmente. cosas que te creas en tu cabeza ¿no? y llegan en formas que no que no lo y estás enterada, viendo tan evidente.
0: Sí. Sin ir muy lejos. ¿Cuántas veces nos hemos pedido, por ejemplo, que tuviéramos más tiempo en casa con nuestra familia? <risa> Llegó COVID. <risa> Calla. O sea, no hubo más opción. Mira, en Australia, por ejemplo, aquí es muy seco. Ahorita está lloviendo. Está, hay problemas con inundaciones. Está bien fuerte el tema. Mi jardín está en una piscina de lodo. Ha, ha sido así por un par de semanas. De verdad que, bueno, estamos en alerta. Aquí hubo mucha sequía por mucho tiempo. Todo el mundo pedía lluvia. Llegó, <ríe> llegó, de verdad. Y llegó bien. Yo muchas veces siempre recuerdo a Cristina, porque en nuestras terapias ella siempre me dice, cuando pides algo, tienes que pedir exactamente lo que quieres. No lo dejes así como abierto, como quiero tiempo. No, no, yo quiero poder hacer esto así, así, porque el universo lo concede. y cada vez más creo que me va pegando eso, voy uh -huh. haciendo clic aquí que ah, ya sé a lo que se refería <ríe> pero bueno, Muy última bien. pregunta por hoy Cris, uh -huh. en nuestro podcast nosotros hablamos uh -huh. mucho sobre temas de, de la vida cotidiana que tienen relevancia en nuestras vidas uh -huh. eh, ¿cuál consideras que sea el tema del que menos hablamos o el que menos exploramos como mujeres de nuestra cotidianidad y que nos afecta el amor propio,
2: el valor que nos damos a nosotros mismos, ponemos por encima a todos los demás, nos damos, nos metemos en arquetipos con fuerzas increíbles, como el de mamá, como el de esposa, como el de trabajadora, como el de hija, como el de hermana, y se nos olvida el ser nosotros mismos. Se llega un momento en la vida en donde la mujer, sobre todo la mujer, se encuentra que los hijos crecieron, que el esposo está allí pero no tiene un contacto, no tiene un contacto con él o que no está, eh, que su mamá ya no está o que los, ella fue la cuidadora, etcétera. Y no hay más nada. Y en ese momento se enferma porque el cuerpo le dice, ah, ahora tienes tiempo de escucharme, Tom. El cuerpo es muy afable, muy afable. Entonces él te muestra todo aquello que no hace. Nos llenamos la cabeza de cuánta creencia hubo y choca con nuestras propias creencias, por ejemplo teníamos, vivíamos en una casa con nuestros padres o con nuestra madre, que nuestra madre tenía la mejor licuadora, la mejor cocina, la mejor no sé, usted cuando se fue sola se compró otro, entonces siempre tienes una posecita que te hace sentir menos, porque no tienes las mismas cosas, pero usted tampoco va a tener el mismo cuidado, así que quites eso de la cabeza o sea, mi licuadora cuesta no sé, 15 dólares, 20 dólares, pues yo no voy a comprar una licuadora que cueste 400 dólares no lo voy a hacer, Ajá. Y soy igual de mujer, soy igual de buena persona, soy igual de todas aquellas cosas que nos hemos metido en nuestra cabeza. No mm. me veo como quiero, no me siento como quiero, no hago lo que quiero, pero de verdad que quieres tú, porque cuando lo estás haciendo no te veo sonriendo, porque cuando lo estás haciendo no te siento en paz. Ese es el principal abandono que tenemos. Por eso es que se trabajan las libertaciones, por eso es que se trabaja mm. la recuperación. Porque hay tanto que
1: aprendiste que supuestamente es lo lógico, lo adecuado. Ya, tremendo. Las creencias. Pero Cris, ¿tú no crees que es una percepción también? Eh, la gente joven o la gente más joven. Yo soy del año 84. Eh, la gente del año 88, 90, 92, 98. O sea, yo tengo amigas que les llevo 10 años están muy liberadas de las creencias y seguro que tienen mucho camino por recorrer, pero las nuevas generaciones vienen con, una, con un cuestionamiento, un nivel de cuestionamiento superior al que por lo menos yo tenía. O sea, yo de pequeña me decían, esta es la licuadora, este es el, el ejemplo que tú estás dando, y lo cuestionas, ¿no? Cuestionas pocas cosas, pero yo creo que estamos en un momento de despertar y en que las nuevas generaciones sí que están abriendo paso a que, esto ya no sea un tema de tengo que trabajar mucho en la terapia para poder darme cuenta que tengo que romper estas creencias, sino que ya se están rompiendo creencias y genéticamente se está trasladando ese trabajo de romper creencias a las nuevas generaciones
2: Mira, yo tengo pacientes jóvenes, más jóvenes ustedes son jóvenes, pero más jóvenes no. este, en donde es cierto que tienen una parte más suelta con respecto a eso sin embargo están más desconectadas entre ellos, ah. entonces no son empáticos con padres, por ejemplo, no comprenden cómo serlo, ah. cuestionan ciertas cosas, eso hace que cuando entran a su espacio de adultez, por así decirlo, vamos a llamarlo adultez desde los 20, o joven adulto de los 20 a los 25, que se termina de formar la parte lógica de nuestro cerebro, en donde todo tiene que tener lógica para comprenderlo, en donde se sienten absolutamente solos, no apoyados, eh, desconectados uh -huh. del mundo, no son capaces de tener, eh, o bueno, muchas veces, no, no todos, pues, pero uh -huh. no son empáticos, no se comprenden, no comprenden al otro, porque no se enraizan, o sea, no se sienten parte del todo porque el todo no los comprende, y ellos no se atreven a comprender el todo. Entonces, hay una parte de esas creencias que sí, no tienen, pero se sientan juzgados y justos entonces, es una consecuencia de eso. Digamos que esa parte de los padres que seríamos nosotros, por ejemplo. O sea, yo fui una mamá bastante más adulta, pero estos muchachos o estos jóvenes también tienen mamá como nosotros o una generación antes. Rompieron esa barrera, sí. Uh -huh. Pero al igual, por ejemplo, lo enfrentan desde la rabia. Ah, sí, soy una mujer libre, pero lo hago desde la rabia. Entonces, tengo un feminismo que lo hace desde la rabia porque si no, el patriarcado no me deja. Cuando uh -huh. no me formulo yo como mujer de verdad, ¿cuál es mi potencial y que yo no tengo que luchar contra nada? Yo simplemente soy esto y construyo esto. Porque además la fuente de creadora está mucho más en nosotros, en los hombres también hay uno, efectivamente. Pero es mucho más la energía yin la que crea. Uh
0: -huh. La
2: energía yang ejecuta y hace otras cosas. Entonces, la energía yin ahí es la hay.
0: energía femenina, ¿cierto? Sí.
2: Okay. Entonces allí es como, como donde tiene... La, esa parte de un puente siempre lo hablo en todas las terapias y lo comentamos siempre por ejemplo con Belis o sea no hay una forma que esté bien escrito cómo usted va a crear a su hijo y va a salir claro. no hay una forma como usted bien escrito que esta generación va bien en este otro. todos estamos aquí descubriendo lo que hace pero lo maravilloso que tiene por ejemplo mi generación, las de ustedes y las que vienen después que están muy dispuestas a sanar y son mucho más rápidos haciéndolo, los procesos son mucho más rápidos
1: Qué bonito, Cris. Es otro enfoque de lo que he dicho y creo que es bastante acertado. Se ve ahí las horas y años que tienes con esto. Así que muchas gracias por el regalazo de estar aquí hoy con nosotras. Bien. Y, y de, aquí la gente no lo sabe, pero aquí estamos Australia, España, Chile, es
0: en horarios distintos. Sí, 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 eh, y bueno,
1: pues por,
0: bien, por compartir tu, tus experiencias con nosotras, por tus terapias por ayudar a muchas otras mujeres o personas en general a sanar, a estar mejor, a lograr llegar a eso que quieren o sentirse bien. Gracias por regalarnos ser nuestra primera entrevistada en una cita contigo. Un placer, un placer. Gracias por invitarme. Me quedo con
1: ganas de más, Cris. Muchas gracias a todo el mundo, que en el, nuestra super maravillosa audiencia, gigante y mag magnífica, porque lo es y lo va a ser. Eh, te pueden seguir, lo vamos a dejar en la descripción de todo aquel sitio donde pongamos esto para que puedan tener acceso a ti, para que estén también nutridos, igual que nosotras, de todo el contenido que compartes, Cris, y para que, bueno, si se animan a tener una de estas terapias y sesiones que tú compartes, pues que más que bienvenidos, porque realmente... Hoy ha sido poco tiempo, pero se nota. Yo palpo muchísima experiencia y muchísima apertura y, y, y esa fuente fuerte de la que también podemos chupar los demás, ¿no? Si me permites decirlo así para la nuestra eh, que está en ti. Así que muchas gracias.
0: Gracias.
2: Gra gracias a ustedes. Muchas, muchas gracias.
0: Te queremos. Gracias a todos por escucharnos también y nos vemos la próxima semana. Deja tus comentarios por allí. Esperamos que te haya gustado. Bye. Bye.
1: Gracias por unirte a nuestra conversación, escuchándonos o participando a través de nuestros canales.
0: Búscanos como Una Cita Contigo en cualquier plataforma y suscríbete a nuestro canal.
1: Síguenos en redes y comparte la buena energía y todo lo que te gusta de Una Cita Contigo. Te esperamos.